0: Sen fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konum İzmitli bir fotoğrafçı Murat Harmanlıklı. Murat edebiyattan ve sinemadan beslenen özgün bir fotoğrafçı. Murat merhaba nasılsınız?
1: Teşekkür ederim siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. İzmit'te doğdunuz. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdiniz. Fotoğrafa üniversite yıllarında başladınız ve 2016 yılına kadar sadece analog fotoğrafla uğraştınız. Çalışma konularınız, sokak fotoğrafı ve portreler, yazı da yazıyorsunuz ve hayaliniz yazı ve fotoğraflarınızın bir araya geldiği bir kitap çıkarmak. Murat İzmit'te yaşıyorsunuz, İzmit'te doğduğunuz büyüdünüz ve orada yaşamaya devam ediyorsunuz. Bana bu fotoğraf macerasının nasıl başladığını bir anlatır mısınız? Benim
1: çocukluğum Almanya'da geçti. 8 yaşına kadar oradaydık. Daha sonra okul sebebiyle falan biz döndük. Babam Almanya'da olduğu için bizim evde sürekli fotoğraf makineleri olurdu. Bu eskiden şey vardı 110 kartuştu galiba film kullanan bu akfa Pocket'lar olsun işte. Rikok'un bu sabit 35 milimetrelik kameraları falan ama ben pek sevmezdim. Yani böyle sevmezdim derken hani anı fotoğrafı falan çok iyi İlgim yoktu. Aslında hala ilginçtir. Anı fotoğrafını pek sevmem. Yani eskilere dönüp bakmak falan beni hüzünlendirir. Dediğim gibi yanımda taşımasını falan sevmezdim. Fakat üniversitede bir gün benim çok iyi bir arkadaşım vardı. Serkan diye bu aynı liseden beraberdik. Ankara'da okuyordu kendisi. Ben de İstanbul'da okuyordum. Bir gün telefonda konuşurken bana fotoğrafçılığa başladığını söylemişti. Ya ben de dedim hani şimdi Canon'u, Nikon'u, Minolta'yı falan biliyorum ama bunların çok da pahalı makineler olduğunu biliyorum. Dedim nasıl aldın? Bu da Zenit makineden bahsetti. Benim de hiç haberim yoktu Zenit'ten. Hani sadece saat olarak bilirdim falan. Daha sonra ben bir gün İstanbul'da dolaşırken bu Beyazıt'ın oralarda sahaflarım. O taraflarda bir Polonya pazarımı mı, Rus pazarımı ne vardı? Orada bir tane Zenit buldum. Ben de aldım onu. İşte öyle bir taktım omzuma falan çantasıyla beraber. Öyle bir ya güzel yakıştı falan dedim böyle. Başladım çekmeye. Normal renkli film alıp çekiyordum ama olmuyordu yani bu... Kafamda tabii hep böyle görüntüler geliyor, geçiyor falan ama bunları bir türlü fotoğrafa aktaramıyordum. Hatta ben hani biraz daha böyle karanlık ortamları sevdiğim için çekiyorum. Daha sonra veriyorum. İşte yandı diye basmıyorlar onları falan böyle. Neyse bu şekilde 3-5 makara çektim fakat ilerlemedi. O yazda babam bana şey almıştı bir tane söylemiştim fotoğrafla ilgilendiğimi falan. Bir tane minolta makine almıştı. Daha sonra ben o makineyi aldım İstanbul'a gittim. Birkaç tane güzel fotoğraf çıktı ve ondan sonra yavaş yavaş biraz böyle ilerlemeye ciddi olarak eğilmeye başladım. Burada İzmit'teki abiler bilir Atmaca diye bir yer vardı foto Atmaca. Burası iki katlıydı bir alt katında normal fotoğraf işleri yapılır da üst katında karanlık odası falan vardı. Daha sonra siyah beyaz filmi ben tabii aldım çekmeye başladım orada İsmail abiyle beraber onları bastık falan. Bu şekilde devam etti. Bir de üniversitede benim yine Serkan İnanç diye bir arkadaşım vardı. Bu İstanbul'u çok iyi bilirdi. İstanbul'u Tabiri caizse karış karış dolaştık çektik fakat daha sonra işin içine mezuniyet olsun yüksek lisans falan girdi işe başladım Dolayısıyla yavaş yavaş uzaklaştım biraz fotoğraftan Çünkü vakit ayıramıyordum haftada altı gün çalışıyordum bir dönem İzmit İstanbul'u yaptım sürekli gel git falan o kadar yoruluyordum ki Tabiri caizse böyle esrarkeş gibi ortalıklarda dolaşıyordum daha sonra işte araya askerlik girdi dönüşte de bu Fotoğraf makinemi bir arkadaşa vermiştim. Altı ay kadar falan onda kalmıştı. O da geri verirken bir tane slide film koymuş içine. Bir gün öyle bakarken ya dedim ben ne güzel fotoğrafla ilgileniyordum. Aklıma geldi aldım çektim onu. Bende de bir tane şey vardı. Doğu Alman markası şu an hatırlayamıyorum bir slide makinesi vardı. Ondan böyle duvara yansıtarak seyrediyordum. Tabii fotoğrafları da böyle büyük görünce çok daha böyle güzel gözüküyor insanın gözüne. Bayağı bir 15-20 makara falan öyle şey yaptım ama benim aklım hep tabii siyah beyazda. Yine siyah beyaza başladım ama bu dönemde film banyosu ve baskı banyosu tabii başka bir yerde stüdyoya yaptırıyordum. Bir gün İstanbul'a gittim yine bazı fotoğraflar çektim çok merakla bekliyordum. Fakat sonuç ayar kırıklığı oldu. Çünkü bana dediler makine ışık almış dediler. Bütün böyle son 6-7 tanesi yanmış gibi böyle biraz böyle ışık almış. Oysa benim makinem ışık almıyordu. Ben de sinirlendim. İstanbul'a geldim. İşte film banyosu için ne gerekiyorsa hepsini aldım. Asıl aslında bu da 2005 yılına falan tekabül ediyor. Fotoğrafçılık aslında o zaman başladı. Kendi banyomu yapmaya başladıktan sonra. Bir de 2006 yılında bir gün yine babam telefon etti Almanya'dan. Bu dedi ...senin istediğin agonizörlerden var burada dedi. Meop'ta vardı. Üstünde de Schneider Kreuz'un bir optik vardı... Hem de hiç kullanılmamış 80 euro. Dedim tamam sakın kaçırma. Şimdi onu alınca bir de kart banyosunu da baskıyı da kendim yapmaya başladım. Ondan sonra işte yavaş yavaş ciddi olarak eğilmeye başladım fotoğrafa. Yani o dönemler internette böyle yeni bağlatmıştım ve falan. Sürekli okuyordum. Bu Almanların çok kendi markaları vardı. Böyle film banyosu olsun, kağıt banyosu olsun. Almancam çok iyi değildi. Bilemediğim yerleri böyle İngilizce'ye çevirirdim falan. Ben okurdum. İşte o dönem böyle Rodineli falan keşfettim. Burada genelde D76 falan bulunuyordu. Onu babama getirdim falan. İşte hep böyle film banyosunda deneme yanılmalar, şu çekiyorum, işte oısı da biraz daha hızlı çalkalayarak yıkıyorum falan. O şekilde başladı. 2016 yılına kadar da aslında dijital makina almayı reddettim gibi bir şey. Çünkü hani ben kendimi fotoğrafçı olarak da nitelendirmiyorum. Bazen canım sıkılır, 6 ay fotoğraf çekmem, daha sonra tekrar başlarım falan. Yani ben analog fotoğrafı karanlık odayı sevdiğim için bunu yapıyordum. Fakat tabii bu film gittikçe bulunamaz hale gelmeye ve çok pahalı hale gelmeye başladı. Yani bazen öyle oluyor ki ben bakıyordum, hesap yapıyordum. Bir senede çektiğim film ve Kartlar, banyolar hepsine toplam verdiğim para miktarı hani normal giriş seviyesinde bir dijital makine alacak parayı veriyordum. Daha sonra 2016'da bu aynasız makinelerden falan da benim hiç haberim yoktu. Bir arkadaşım almış. Böyle Lyca'ya benzeyen güzel bir makineydi. Böyle vizörden bakarken ayar yaptım falan. Aa bir baktım siyah beyaz da gösteriyor. Çok ilginç gelmişti bana böyle. 2016 yılında almaya karar verdim. Aslında iki de almışım. Analog fotoğrafı hala bırakmadım. Ara ara canım karanlık odaya girmek istediğinde bazen eski fotoğraflar, bazen de seyrek de olsa normal çekiyorum, onları yıkıyorum falan ama bir hız kazandırdığı falan kesin. Yani kamera ravı keşfettim, onda da normal karanlık odada yapabildiğim, işte bu açmaydı, yakmaydı bunları yapabildiğim için buradan devam ediyorum. Bu fotoğraf macerası bu şekilde.
0: Şimdi sizin fotoğraflarınıza gelelim. Fotoğraflarınızda bir yalnızlık var, bir hüzün var. Karanlık fotoğraflar, edebiyat metinleri ve fotoğraf üzerinde düşünenlerin yazdıkları sizin fotoğraf çalışmanızda önemli bir yer tutuyor. Bu yazılarla fotoğraflarınız arasındaki ilişkiyi siz nasıl kuruyorsunuz?
1: Ben hiçbir sanat dalının birbirinden ayrı tutulabileceğini düşünmüyorum. Ben belki de fotoğraf çekerken fotoğraflardan ziyade belki hani romanlardan, filmlerden, resimlerden özellikle kitaplardan daha çok ilham alıyorum. Yani eskiden şeyi hatırlıyorum. Her zaman okumaya meraklıydım. Babam benim Almanya'da olduğu için biz yazları İzmit'te oturuyoruz. Anneannemler de Karamüsel'de oturuyordu. Yaz başladığı zaman genelde işte babam bir aylığına falan gelir. Ama iki ay falan biz Karamüsel'e giderdik. İlk gittiğimiz zamanlar benim tabii pek çevre değiştiği için arkadaşım olmazdı. Orada Karamüsel'de ufak bir kitapçı vardı merkezde. Böyle oyuncak kitap falan satan yaşlı da bir amca duruyordu. Bir gün dayım bana oradan Dünya klasiklerinden bir kitap almıştı. Çok da iyi hatırlıyorum denizler altında 20 müfersahtı Jülven. Şimdi anneannemin evinin balkonunda e, otururdum. İşte uzun yaz ikindileri onu okuyordum. Şimdi tabii işte Kaptan Nemo denizaltı, büyük ahtapotlar falan böyle müthiş bir görsel şölen. Ve o kitabın arkasında da 80 kitaplık bir liste daha vardı. Dolayısıyla işte çok hoşuma gittiği için kendi biriktirdiğim harçlıklardan o kitapları da almaya başladım. İşte Alice Harikalar Diyarı'nda, Esrarlıada, Define Adası, Gülüver'in Gezileri falan. Bunlar tabii müthiş bir görsel şölen oldu benim açımdan. Ve dolayısıyla kitapları o dünyasını hiçbir zaman bırakamadım. Belki de hani bu gerçek dünyanın sıkıcılığından kaçıp onların dünyasına girmek benim için her zaman çok daha güzel olmuştu. Sanırım edebiyatın etkisi buradan geliyor.
0: Sizin de söylediğiniz gibi Erman Ervil'e, Erman Ervil'in Moby Dick romanına, Cervantes'in Don Kişot'una kadar uzanan hatta Dostoyevski'ye kadar gelen bir gelenek sizi etkiliyor. Okumalarınızdaki dünyalar çok renkli görselleri tasvir ediyor. Ama sizin evet. fotoğraflarınız koyu, yalnız hüzünlü fotoğraflar. Arada bir çelişki yok mu? Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?
1: Bu tabii insanın dünyayla nasıl baktığıyla ilgili bir şey. Yani ben aslında kendimden bahsetmeyi çok seven bir insan değilim. Ama nasıl anlatayım? Yani dünyayla çok barışık bir insan da olmadığım için, yani çünkü çeşitli depresif dönemlerim falan da oldu. Hani dünyayı biraz çok fazla renkli göremiyorum. Hani biraz daha fazla bir hüzün, umutsuzluk. Hayatımın çeşitli dönemlerinde bunu deneyimlediğim mi? için biraz böyle belki işin psikolojik tarafı bu ama ikincisi analog fotoğraftan geliyor olmam, siyah beyaz fotoğrafla uğraşıyor olmam bunda bir etkisi var. Yani çünkü ben çok uzun yıllar ya hatta hala neredeyse renkli fotoğraf çekmiyor gibi bir şeyim. Çünkü her şeyi siyah beyaza göre alışmışım Yani ben şimdi bir şeye baktığım zaman, fotoğraf makinesini elime alıp vizörden baktığım zaman oradaki kırmızıya, yeşile değil de onların gri'de nereye denk geldiğine daha çok dikkat ediyorum. Bir de tabii bu gece fotoğraf çekmesini de çok seviyorum. Herkesin hani normalde fotoğrafçıların ışık gitti dediği zaman aslında benim için ışık o zaman başlıyor. İşte sokak lambaları, dükkanların ışıltılı lambaları... Bunlar tabii benim çok hoşuma gittiği için siyah beyaza da böyle bir karanlık yansıyor. Ama tabii dediğim gibi hani kendim hakkında çok fazla bundan bahsetmek istemediğim için işin tabii biraz depresif yönü de var. Hani böyle söyleyeyim.
0: Anlıyorum. Ne anlatmak istiyorsunuz fotoğraflarınızda? Asıl neyi iletmek istiyorsunuz fotoğrafınıza bakanlara?
1: Aslında hiçbir şey anlatmak değil derdim. Sadece kendi dünyamı oluşturmak istiyorum. Yani ben o işte Karamüsel'de kitap okuyup bu dünyadan farklı dünyalara kaçıran insan çocuk olarak baktığım zaman o tatta bir nasıl diyeyim kendi dünyamı oluşturmak istiyorum ve onu ifade etmek istiyorum. Sadece aslında derdim bu yani başka da hiçbir amacım olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Sizin çalışmalarınızda sinema kültürde önemli bir yer tutuyor. Kistowski sevdiğiniz Polonyalı. Nasıl giriyor sizin fotoğraflarınıza?
1: Ben ilk seyrettiğim zamanı hatırlıyorum. Bu aşk hakkında kısa bir film mi seyretmiştim ilk olarak. Yine böyle karlı bir gündü, evde yalnızdım falan. Elektrikler kesilmişti. Beni çok etkilemişti. Yani o yönetmenin ne bileyim bu insan derinliğine girmesi. Sanki şey gibi böyle bir hani roman okumuyorsunuz da romanı seyrediyorsunuz diyorsunuz gibi. Onun şiirselliği özellikle ben çok zor olduğunu düşündüğüm onun o basitliği yani sanatta o basitliği yakalamak aslında çok zor. Bu beni çok etkiledi. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum mesela bana fotoğrafçı soruyorlar etkilendiğiniz fotoğrafçı. Fotoğrafçı olmamasına rağmen Kieslowski olsun, Dostoyevski ve özellikle mesela Orhan Pamuk da benim fotoğrafımda önemli bir yer tutuyor. Bunu seviyorum ve sürekli çeşitli dönemlerde dönüp dönüp izliyorum.
0: Orhan Pamuk'un sizin fotoğrafınızdaki yerini biraz açıklar mısınız?
1: Ya ben Kara kitabı çok sevmiştim. Yani onun o galibin karlı İstanbul sokaklarında rüyayı araması ilk okuduğumda gerçekten çarpılmıştım yani o kitaba. Üniversite zamanıydı ve İzmir-İstanbul arasında gelgit yaparken sürekli çantamda dururdu o kitap. Defalarca okurdum. Her tarafında işte çizdiğim yerler vardı. Ve aslında fotoğraf da ilk başladığım zamanlara tekabül ettiği için, aynı döneme denk geldiği için işte nerelere gitmiş, ne yapmış, oralarda dolaşırdım, oralarda fotoğraf çekmeye çalışırdım. Mesela şöyle bir şey, bir kitabın, bir filmin böyle bir merkezi, bir özü, hayat hakkında bize söylediği, kulağımıza fısıldadığı bir şey vardır ya, işte onu ben bu kitapta çok sevmiştim. Herkine bu farklıdır ama bu kitabın özü o kulağıma fısıldadığı şey, dokusu benim çok hoşuma gitmişti. Beni çok etkilemişti. Dolayısıyla o kitabın da bende ayrı bir yeri vardır tıpkı Soski ve Dostoyevski gibi.
0: Yani özetlersek edebiyat, sinema, sizin fotoğrafınızın aslında en besleyici unsurları gibi ortaya çıkıyor.
1: Ya tabii ki. Örneğin George Perec Uyan Adamı ilk okuduğumda o kitaptan da çok etkilenmiştim. Yine o biraz önceki o kulağıma fısıldadığı özü, merkezi, kitabın. Bunu düşünüp mesela bununla ilgili nasıl böyle bir fotoğraf çekebilirim? Yani bu tip şeylerden ben etkileniyorum, daha çok etkileniyorum. Orada geçen bir kitapta geçen bir söz, beni etkileyen bir durum... Örneğin Suç ve Cezayı okuyordum dosya eskinin en başlarında kitabın şöyle bir şey vardı. Marmaya Doğraskolikova şöyle bir şey söylüyordu. Bu dünyada herkesin gitmesi gereken bir yer olmalı bayım diyordu. Bu söz beni çok etkilemişti. Her gün işten eve dönerken örneğin otobüse bineceğim herkes bir yerlere gidiyor. Ben de eve gideceğim. Ama bazen elimde fotoğraf makinesi oluyordu. Duruyordum. Sanki herkes bir yere giderken ben kalıyordum. Mesela burada da bu lafta buradan dolayı da Passenger Strangers diye bir seriye başlamıştım. Yani bu tip şeyler beni etkiliyor. Evet çok.
0: Marcel Proust da sizi etkileyen bir yazar. Fransız yazarı. Ona da atıfta bulunuyorsunuz. Daha önce yaptığınız bir röportajda buna rastlamıştım. Evet evet. Şeyle ilgiliydi o. Yüz
1: Yeri tek bir gözle gezmek değil de bir yeri yüz farklı gözle görmek üzerine bir şeydi. Tabii o karakterler hakkında söylemişti. Ama ben de çok fazla gezen birisi olmadığım için fotoğrafta bazen hep aynı yerlere giderim. Ve nasıl daha farklı çekebilirim diye düşünürken hep bu söz gelir aklıma. Ondan dolayı bir atıfta bulunmuştum Marcel Proust'ta.
0: Türkiye'deki fotoğraf dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında. Bunu değerlendirmek tam bana düşmez ama Türkiye'de gerçekten çok iyi fotoğrafçılar var. Özellikle son dönemlerde de isimlerinden çok bahsettiren, uluslararası alanda olsun, şeyde olsun. Ben gerçekten Türkiye'nin fotoğrafta bayağı iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani yarışmalar, bilmiyorum ben çok yarışma insanı olmadım. Ama yarışmalarda falan isimlerini duyuran insanlar var. Onun dışında sadece yarışmalar değil, kendi Tarzında çok iyi fotoğraf çeken insanlar da var. Yani ben Türkiye'deki fotoğrafçıların bayağı iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Instagram sizin için önemli bir mecra mı?
1: Instagram aslında çok önemli değil ama bir yerlere ulaşmak açısından son dönemde bayağı etkili olduğunu da söyleyebilirim. Ben açıkçası çok fazla vakit geçirmiyorum Instagram'da ama fotoğraflarımı düzenli olarak haftada bir tane falan koyuyorum. Takip ettiğim insanlar var. Bazen keyfim olursa biraz bakıyorum, keşfetmeye çalışıyorum yeni insanlar. Bu şekilde devam ediyor yani.
0: Keyfim olursa diyorsunuz sizin hayatınız nasıl bir hayat ben merak ediyorum. Keyifsiz olduğunuz dönemler çok oluyor mu?
1: Ben daha çok telefonla vakit geçirmeyi çok fazla sevmiyorum açıkçası. Yani böyle boynum ağrıyor falan. Böyle sürekli telefona bakıyorum gözlerim karıncalanıyor falan. Yani onun dışında hani dışarı çıkmak, arkadaşlarla görüşmek her ne kadar bu son dönemde bu pandemiden dolayı çok fazla yaptığım bir şey değilse de işte evde bahçeler var, kediler var onlarla uğraşmak, ev müstakil evle bayağı uğraşıyorum. Sonra akşama doğru mutlaka dışarı çıkıyorum. Fotoğraf çekmek için dolaşıyorum. Güzel ya ben seviyorum. Yani kitap okuyorum, film seyrediyorum. Güzel geçiyor.
0: Fotoğraf sizin hayatınızı nasıl değiştirdi? Fotoğraf benim için
1: aslında terapi gibi bir şey oldu. Yani bu biraz önce söylemiştim. Üniversitede başladım. Daha sonra ara verdim. Daha sonra şöyle karışık bir dönem oldu. Hiçbir şeyin belli olmadığı, hiçbir şeyin yolunda gitmediği. Gerçekten e, hatırlamak istemediğim böyle karanlık bir dönemdi o. O zamanlar dedim ya işte ya dedim böyle bir uğraşım var. Benim niye bıraktım. Aldım o slide filmi sonra kendimi zorlaya zorlaya gittim. Çektim. E tabi sonuçları da görünce insanın hoşuna gidiyor ve bir şeyler üretiyorsunuz. Bir şeyler yaratmaya çalışıyorsunuz. Tabiri caizse bir dönem her gün neredeyse kendimi döve döve sokaklara atıp fotoğraf çekiyordum. O anlamda beni o depresyondan, o dönem bir depresyondan kurtarması açısından çok önemli. Ya benim için çok değerli bir şey fotoğraf. Yani fotoğrafta bir yerlere gelmek, adını duymak ya bunlardan daha öte bir şey yani o artık benimle elim gibi ayağım gibi kolum gibi bir şey yani onsuz ben düşünemiyorum her zaman beni rahatlatıyor ve bir şeyler ürettikçe de insanların hoşuna gidiyor. Çetin Altı'nın bir lafı vardı şey derdi bazı insanlar mezara bazı insanlar ansiklopediye girerdi. Yani Tabi yani ansiklopediye girmek çok iddialı benim açımdan ama en azından bir şeyler yapmak bir şeyler üretmek kendi dünyanı yaratmak oluşturmak bir kitap hayalim var var. Bir ara yazıyla da uğraşıyordum ama çok başarısız olduğumu düşündüm ya da olmayacağını yapamayacağımı düşündüğüm için bıraktım ama kısa kısa yazılarım var. Bunlarla birleştirip bir kitap çıkarma hayalim var. Yani insan şimdi yaş aldıkça 47 yaşındayım. İnsan gençken tabii her şeyi yapacağını düşünüyor ama yaş ilerledikçe zamanın kalmadığını düşünüyor ve birçok hayal tabii gerçekleştiremiyorsunuz. Ama her hayalinde gerçekleşecek diye bir şey yok. Önemli olan insanın Elindekiyle en iyi yapmaya çalışması. Elimde fotoğraf var, güzel, seviyorum ve buradan yürümeye çalışıyorum. Yani benim için hakikaten bir terapi gibi oldu. Bir dost gibi, bir arkadaş gibi yakın. Böyle yani.
0: Murat bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ilginiz için. Ne demek? Sağ olun. Bugün konuğum fotoğrafçı Murat Harmanlıklı'ydı. Murat'ın edebiyat, sinema ve siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan dünyasını konuştuk. Diğer yayınlarımı dinlemek ve konuklarım hakkında detaylı bilgi almak isterseniz sizi fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.